0: O STF hoje tem o poder de, na prática, legislar. Ele pode pegar qualquer lei e dizer que a interpretação é outra coisa, ou criar novas interpretações disso que geram na prática novas leis. Ou eles podem, inclusive, pegar um pedaço de lei e falar isso aqui não vai vale nada, jogar fora. Da onde que veio esse poder? Como é que isso aconteceu? Isso muitas vezes é ensinado nos cursos de direito como a história de um julgamento em 1803, que criou o precedente de judicial review, ou revisão legal, revisão judicial, a noção de que o STF, de que uma suprema corte pode revisar a produção uh, de leis do país para dizer se é constitucional ou não. Mas... Eu não sei, eu nunca tive aula de Direito honestamente para saber, mas eu suponho que é muito pouco, se não quase nada ensinado, os interesses dos agentes e a história que levou até esse ponto, porque daí você vai ver que não é sobre o direito de uma Suprema Corte, a revisão legal e Constituição e tudo mais, e na verdade proteger corporativismo com uma desculpinha por cima. Vamos entender de onde veio isso para você entender como o Estado se forma, como o poder corrompe, como o judiciário pode ser usado para proteger interesses corporativistas, como analisar a história e várias outras coisas. Vamos lá. E sim, eu tô fazendo um vídeo nerdola aqui para contrabalancear essa semana, sabe? Foi muito monarca essa semana, me essas coisas aqui e tal. Eu falei que eu preciso de um vídeo nerdola pra caramba, para trazer o universo de volta para o balanço. Eu acho que isso era necessário. Então, eu resolvi trazer essa pauta aqui. E eu gosto dela para caramba, porque como eu falei em algumas coisas nessa introdução que é gigantesca, mas aqui o vídeo vai ser gigantesco, eu já sei, é, tem várias coisas importantes para a gente entender aqui. Primeiro, não que seja mais importante, eu acho que talvez seja, mas enfim, as pessoas têm uma certa tendência, uh, especialmente quem não é liberal ou quem não é libertário, a imaginar que corrupção de Estado, de instituições ou de estruturas vem depois das estruturas. Então, primeiro alguma coisa é criada com boas intenções e tudo mais, e depois alguém se apropria desse troço e dá errado. Quando, na verdade, quando você vê a história dessas criações de instituições de Estado, o reverso é a verdade. Você não tinha muito um problema, alguém queria que existisse um problema, queria que existisse uma mamata para ele, um direito especial, e ele foi lá e criou alguma coisa para gerar um problema, para dar esse poder... E algum tempo depois, historiadores olharam para isso, leram a lei no seu intuito bonitinho ali, um discurso bonitinho e presumiram... Ah, deve ter sido feito com boas intenções, depois que foi dar errado, provavelmente. O que me levou ao segundo ponto também. Muitas vezes, quando você vê essa análise histórica de fatos passados... Não se investiga, uh, fatos passados eu quero dizer, 50, 100 mais anos para trás, ok? Porque se a gente faz isso recente, uh, isso ainda está um pouco na memória coletiva, na mídia e tudo mais, da gente lembrar os interesses pessoais. Agora, quando está mais lá atrás, isso não acontece tanto. Muitas vezes, leis, decisões, casos são analisados como se os agentes fossem pessoas perfeitamente bem intencionadas, pensando apenas nos interesses democráticos de uma república, de... e não, <risos> Não, é importante voltar e olhar para os interesses das pessoas e perguntar, quem que saiu ganhando? Isso é uma coisa que o Murray Rothbard fazia bastante dentro de uma perspectiva de etimologia, uh, que é uma análise de história criada pelo Mises. É, de olhar para as coisas e pensar, pera, pera, Seres humanos agem de acordo com os interesses deles. Quem era, quem tinha os interesses, qual é o histórico desses caras, de onde eles vieram, quem saiu ganhando com isso? Vamos analisar isso aqui assim. Não vamos só ler uma lei e dizer... Ah, essa lei pretende alimentar os pobres. É, deve ser só isso mesmo. Se deu errado depois... Ah, foi algum erro honesto no meio do caminho. Não, não, não vamos não ser trouxa, ok? E como eu falei na abertura também, mas para ressaltar aqui, é importante entender a história dessa decisão e dessas decisões, dessas coisas de como foi criado o Estado e tudo mais, para as pessoas entenderem que, assim, essa história de governo limitado e tudo mais não funciona. Essa história de, ah, não, mas vai ter pessoas boas, não funciona. Se tem Estado, vai ter corporativismo, vai ter corrupção, essa porcaria vai degringolar. Isso não é uma estrutura estável, não acho que você vai fazer isso... Uh, funcionar muito bem, poder corrompe, ok? Entendam isso muito profundamente. Isto posto, vamos entender da onde que veio essa decisão. Porque foi uma decisão de Suprema Corte, foi um caso levado à Suprema Corte dos Estados Unidos em 1803, uh, que na verdade tinha a ver com a posse de um juiz, eu já vou falar uh, sobre isso, bem mais pra gente na verdade, em que a Suprema Corte decidiu entre várias coisas, que ela tinha o poder de analisar a legislação passada depois da Constituição, dizer se ela estava de acordo com a Constituição ou não e se não tivesse, anular essa legislação. Então, remover ela da existência, não só de uma decisão baseada na outra, mas de deletar algum pedaço. isso é revisão judicial hoje e isso largamente é feito pela STF. E as pessoas também têm uma, uma tendência... É, também voltando àqueles preâmbulos importantes entender, as pessoas têm uma tendência a presumir que as coisas como elas são hoje são o melhor jeito ou, ou um jeito superior ao que era antes, ou que ah, deveria ser assim mesmo, é esse é o jeito que as coisas são. Se o STF faz revisão judicial ou se isso é uma competência de supremas cortes, é, eu acho que isso aí é a forma melhor e foi pensado isso. E não necessariamente. Quando você vê o histórico das decisões, quando você volta, você vê que tipo... Cara, isso aqui podia ter ocorrido de várias formas diferentes, é só que a gente nunca pensou sobre isso. A gente só olha para uma coisa e presume que é assim mesmo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito quando eu era mágico, certo? As pessoas tendem a ver algumas coisas que parecem normais e assumir que elas simplesmente são normais. A gente não sai questionando as instituições e estruturas ao nosso redor, porque honestamente, quem tem tempo sabe, é um saco fazer isso, mas... Bom, se você está aqui, eu su... se você tá nesse vídeo até aqui, eu suponho que você tem interesse nisso. Agora, o que, que causou essa decisão da Suprema Corte e qual que é o contexto que levou a ela? A gente precisa entender esse contexto para você entender como essa decisão foi corporativismo pra caramba. Vamos voltar um pouquinho lá para a independência dos Estados Unidos, ok? Quando os Estados Unidos declararam independência, se juntou representantes das várias colônias e eles então apresentaram uma declaração de independência, onde as colônias se declaravam independentes. Elas então criaram um documento chamado Artigos da Confederação, que era da confederação das colônias. Os artigos de como elas vão interagir. Isso é o que você pode dizer que foi uma pré constituição. E eles então foram à Guerra de Independência, isso aconteceu por demorou muito tempo, os Estados Unidos só foram realmente se consolidar como um país na prática, em ter uma Constituição, Congresso, Presidente, em 1789, sendo que a Declaração é de 76, então levou um tempo. No meio desse período, que hoje olhando para trás é só, ah, é só um tempinho ali, cara, 13 anos é bastante tempo, sabe? Ah, onde é que a gente estava em 2009 no Brasil? 13 anos atrás, então coisas acontecem, certo? Ah, durante esse período você teve a Guerra de independência rearranjos, vamos escrever uma Constituição. Aliás, honestamente, vale lembrar, nem existia sequer o combinado de que existiria uma Constituição, ela foi feita em segredo da população e depois publicada, tipo, oh, fizemos uma Constituição, vamos votar isso. Quando que a gente concordou com isso? Cala a boca! Fizemos uma Constituição, vamos votar isso. Isso aconteceu, tá? E quando teve a Guerra das da Independência, as colônias declararam a independência e o Jorge V, então, rei da Inglaterra, quando, ass quando assinou a sua rendição, se rendeu às 13 colônias por nome, como se elas fossem estados independentes, porque não existia ainda a Constituição que constitui os Estados Unidos. Então, como é que ele vai se render a um país que não existe? Certo? Então, eles eram países independentes, na prática jurídica, de facto. E quando eles formam a Constituição, outorgam poderes à Constituição com uma décima emenda lá na Constituição que diz os poderes não dados à Constituição ou à Federação são retidos pelo Estado e pelo seu povo e podem ser pegos de volta. Então, o governo federal está autorizado a fazer o que está dentro da Constituição, o resto fica para os Estados ou para os, a sua população, para o povo. Isso vai ser importante um pouquinho lá na frente, Ok. Mas então, a Constituição é feita, uh, o Congresso é instalado e aí eles lembram... Temos o Legislativo, temos os Executivos, né? o Executivo, Presidente aqui, governadores, ok. E o STF. Existia uma previsão constitucional de que o Congresso criaria uma Suprema Corte e outros tribunais mas nada muito além elaborado disso. Então, assim, é curioso pensar isso, mas... Peraí, então quer dizer que a Suprema Corte americana é uma lei? É sim, a Suprema Corte é o Judicial Act de 1789, que cria a Suprema Corte e criou, inclusive, vários outros tribunais e circuitos que deu treta. Eu já chego lá, mas... O ponto é... Aí você pode falar, cara, mas peraí, 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 peraí... Quer dizer assim, a Constituição diz que tem que ter uma Suprema Corte, mas isso é uma lei e o Congresso pode revogar ela e, tipo, revogar... A suprema Corte <risos> é importante você entender que isso era a primeira vez que os caras estavam fazendo isso, ok, hoje a gente acha que democracias, constituições, etc é uma coisa normal, ok, todo mundo entende isso não era normal na época, todo mundo estava fazendo negócio do zero, ok vamos ver o que que, sei lá a gente está acostumado com um rei que chega aqui e fala ah, eu acho isso, ah, eu discordo espada na cara dele eu acho isso. Alguém vai discordar? Não. Inclusive, esse foi meio que o ponto da independência, sabe? Tipo, abuso de autoridade e tudo mais. Um, então, foi criado o Judicial Act de 1789. E ali da frente, da frente começou um negócio meio esquisito. Durante a formação dos Estados Unidos, durante a Constituição, no debate da Constituição, existiam dois grupos políticos, os federalistas e os antifederalistas, e os nomes deles são enganosos. Os federalistas, hoje você poderia pensar, ah, os caras que são a favor de uma federação de centralização de poderes... Não! Os federalistas eram a favor de um governo grande, interventor, forte, um exército grande, uma marinha grande, uma dívida grande. Não, os Estados Unidos precisam ter dívida aqui, sim, assume as dívidas aí e tudo mais, porque se os americanos têm a dívida dos Estados Unidos, então os ricos estão ligados com o país através da dívida, eles estão interessados que os Estados Unidos dêem, dêem certo e tudo mais, e também que o país tenha poder pra caramba, porque vai ter que pagar esse negócio, então a gente pode expandir o Estado pra caramba, certo? Ah, eles queriam ter um banco estatal, o primeiro banco dos Estados Unidos que... Foi criado e daí foi dado para amigos dos caras, para fazer corporativismo e dar crédito para os amigos deles. Uh, eles estavam interessados em ter um exército bem grande, porque daí você pode genocidar os indígenas e roubar a terra deles. Eles estavam interessados em um Estado grande poderoso para proteger os interesses de quem estava criando esse troço. Esse era o grupo federalista. Então, assim, vamos morrer com esse mito de que... E eu já gravei um vídeo prévio sobre isso, de que os Estados Unidos foram criados a terra dos livres e o quase um capistão. Não! Não, 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 não... não. Uhul, não, não. Inclusive, um, tinha escravidão nessa época, sabe? Importante lembrar esse tipo de coisa. Um, então, existiam interesses muito fortes em um Estado grande e esses interesses prevaleceram na Constituição, criando várias brechas e criando várias coisas uh, que davam poder centralizado para o governo federal. E algumas delas caíram, sabe? Mas, por exemplo, existia a ideia de ter um presidente vitalício. Tipo um... Rei? Ah, mas ele é eleito... Vitalício? Como é que. Só falta você dizer que o próximo nomeado à presidência é o filho dele? Tinha umas coisas assim. Isso foi muito resistido pelos antifederalistas. Os antifederalistas eram a favor de descentralização. Coloca todo o poder nos estados, até porque é de lá em primeiro lugar. São os estados que estão constituídos numa uma federação, então vamos passar pouca coisa para eles e reter poder nos estados uh, e na população para ficar isso bem descentralizado. Porque lembra daqueles caras que a gente atirou atre... até eles atravessarem o oceano e depois fez o rei se render? O ponto inteiro era que um império grande pode virar tirânico e abusar da gente. Uh, então esse negócio de tipo... Criar independência para depois criar um outro Estado grande e botar poder na mão dele... Talvez não seja uma boa ideia, sabe família? Vamos repensar isso aqui? Os antifederalistas acabaram perdendo, os federalistas uh, tiveram um controle muito mais forte... Embora George Washington fosse o primeiro presidente e não tivesse um partido afiliado... Ele tinha muito mais uma inclinação federalista... E... Nessa, nesses primeiros três mandatos presidenciais dos Estados Unidos, teve uma pesada influência federalista, então um Estado grande na fundação e na estruturação dos Estados Unidos, porque eles estavam surgindo do zero. Então, ah, a gente tem que criar uma Suprema Corte aqui. E aí volta para o Judicial Act de 1789. Além de criar a Suprema Corte, que originalmente era só para arbitrar casos onde um Estado é parte, tipo, porque... Se você tem um treta entre dois cidadãos de dois estados uh, diferentes, eles podem resolver em um ou outro, de repente, isso. Ok? Agora, e se você está processando Maryland? Você vai no tribunal de Maryland? Ou outro estado vai julgar como é que... Um estado vai julgar o outro? Não. Vai dar... Vai dar merda. Vamos criar uma Suprema Corte. Então, se um dos estados for parte, julga lá. Aí, ah, se tiver um embaixador, um diplomata, né? Que ele trabalha para o governo federal, né? Ok? É uma representação. Vocês podem processar ele lá. Ok? Vamos era mais guiado para isso, a Suprema Corte, não um negócio onipotente que ia revisar tudo, ok? Mas daí o Judicial Act de 1789 foi lá e também criou várias cortes de distrito federais que julgavam casos e apelações de vários estados, sendo que não tem exatamente muito motivo para você imaginar para o isso, que isso aconteceria, porque se tem uma disputa entre dois estados... Você pode ter um contrato prévio entre as partes, se é uma disputa civil de negócios, etc., que diz qual seria a jurisdição. E se é alguma coisa penal, alguma coisa, é onde o crime aconteceu. Você não necessariamente precisaria de uma corte federal. E esse era o argumento dos antifederalistas. Cara, tu criar uma, uma Corte Suprema com a porrada de poderes aí, começa a criar muita intromissão do governo federal nos estados, porque daí ele pode começar a mandar lá. Fora que, se você não tá resolvendo disputas entre os estados e, na verdade, um nível federal, você tá dando poder pro nível federal e vai dar merda, cara. Deixa isso nos estados. Enquanto os federalistas estavam pensando. Mas é óbvio que a federação tem que ter poderes pra caramba e os estados não. Então, vamos criar esses tribunais. Então, foram criados uh, esses distritos maiores de tribunais federais, para resumir um monte de, co de coisa, então, criando mais poder judiciário em cima dos estados, retirando o poder dos estados e centralizando isso. O George Washington é eleito, reeleito, e depois é eleito o John Adams, que era do partido federalista, então, cara de estado grande. Uh, também, ele quase perdeu pro Thomas Jefferson... E o Thomas Jefferson ficou como vice-presidente porque... Naquela... Só imagina se fosse hoje. Naquela época, a eleição presidencial era o seguinte. Primeiro lugar é presidente, segundo lugar é vice. Imagina isso no Brasil hoje. Isso deu pau depois, eles mudaram inclusive na eleição seguinte, depois da eleição seguinte... Um... Mas o Jefferson ficou como vice-presidente e o Thomas Jefferson era um antifederalista. Ele era um descentralizar, reduzir o poder do Estado, enquanto o presidente era o John Adams, vamos aumentar o poder do Estado. E aí o Jefferson é mandado para ser embaixador dos Estados Unidos na França. E aí, inclusive, eles passam... Uh, e isso que é curioso. Durante a presidência do Adams, uh, do George Washington, a segunda um pouco tem umas coisas malucas também, já entramos nisso. Mas, por exemplo, eles passam o Alien and Sedition Acts, o que é o Alien and Sediction next eles Sedition é você falar contra o governo. Então, eles tornam crime, e você pode ser preso por dois anos, e teve gente que pra caramba que foi presa, tá? Se torna crime você fazer críticas, ou insultar, ou de maneira geral, uh, descontentar o presidente, os senadores, os juízes, os deputados. Não estava na lei o vice-presidente. <risos> esqueceram isso, aparentemente. Mas, peraí, pera a gente fez a guerra de independência justamente contra o Reino Unido, né? Tirânico pra caramba, e agora, de repente, é crime criticar político? A gente tá o quê? Na União Soviética? Eu achei que a gente tava nos Estados Unidos em 1700 e alto, sabe? Tipo, Land of the Free, Home of the Brave, que porra é essa? Eu preciso pegar meu mosquete de novo? O Alien and seduction Next, porque a gente tava falando antes de Sedition, o Alien Acts é sobre estrangeiros e a, o objetivo da lei era tornar muito mais difícil um imigrante se tornar um americano. Talvez tinha alguma coisa a ver com o fato de que imigrantes eram muito favoráveis ao Thomas Jefferson e poderiam votar pra ele e não pro John Adams ou pro Partido Federalista. Então, cara, corporativismo do mais é óbvio. Pera, tipo, não pode mais criticar político e pessoas que vão votar pro partido de oposição não podem ser cidadão e votar? Oi? Como assim? É, isso aconteceu. E várias outras coisas de Estado Grande aconteceram. Exército, Marinho, Primeiro Banco dos Estados Unidos, que era, uma, que era um puta esquema de corporativismo, de vamos dar crédito para os nossos amigos. Teve todo um esquema de o governo federal assumir todas as dívidas dos Estados também, só que essa informação privilegiada vazou antes e essa dívida valia muito pouco antes dela ser assumida pelo governo federal. Então, vários amigos dos federalistas compraram essa dívida por um preço muito baixo, e daí quando o governo americano assumiu ela, eles receberam ela inteiramente. Uh, então... Vamos... E, e teve uma também, cara, é, eu queria fazer um vídeo inteiramente dedicado a isso um dia. Teve a, revol... teve a revolta do whisky O que, que aconteceu? Por causa da dívida do, da independência americana, ela precisa ser paga de algum jeito, e o Hamilton teve umas ideias de como que a gente pode cobrar isso, então a gente pode cobrar imposto de importação e tudo mais, uh, e tem as destilarias, né, que elas fazem whisky e tudo mais é um produto caro e tudo mais, tá com imposto no whisky <risos> deu merda num nível é, chegou ao ponto de assim, muita gente simplesmente se recusou a pagar o imposto, as destilarias que pagavam esse imposto, elas falaram, eu não vou pagar, dane-se eu não, vai se catar eu não vou nem argumentar contra isso. E daí o governo americano tinha que mandar cobradores de impostos e às vezes eles mandavam e a população local ou as destilarias preemptivamente juntavam pessoas armadas para atacar os cobradores de impostos antes deles irem cobrar imposto. Chegou ao ponto em que o George Washington teve que erguer um exército de 13 mil soldados e cavalgar como líder deste exército na direção das destilarias para cobrar os impostos. E as distillerias saíram correndo e tudo mais, nunca aconteceu uma batalha e tudo mais. Mas assim, o George Washington teve que erguer um exército, tá? <risos> Deu merda, ok? As pessoas estavam muito putas com 12 anos de mandato, dois mandatos de do George Washington e mais um do John Adams, de Estado grande, corporativismo, imposto no whisky bancão ajudando, imposto no não sei o quê. Escuta, cara, por que a gente lutou uma guerra de independência em primeiro lugar? Que porcaria é essa? E aí veio a eleição de 1800. Você teve, na verdade, isso pode dizer uma revolução, sort of, ali em 1800, porque foi criado o Partido Democrata e Republicano. Sim, é, é um pouco engraçado isso hoje, mas era o Partido Democrata, tracinho, republicano com o Jefferson e vários outros antifederalistas, crescendo em cima do sentimento de revolta das pessoas com esse negócio de Estado Grande. Escuta, a gente lutou uma guerra de independência inteira pra ter. A gente tinha imposto no chá, tacou tudo no rio, fez uma revolução, montou toda a parada, o cara vai lá e bate um posto no uísque. Escuta! Certas pessoas estavam muito putas com isso. O Partido Democrata Republicano cresceu bastante. E o Thomas Jefferson ganhou a eleição de 1800. Não só isso, eles levaram o legislativo também. Então, o jogo virou, rapaziada. Isso que é uma coisa muito importante de entender. Existia um plano federalista de expansão corporativista, de vamos defender os interesses dos nossos amiguinhos, vamos sim usar bancão, vamos sim usar Estado, Exército, Marinho, Imposto, Legislação, etc., para ajudar... Nós, e eles pagam porque a gente quer ter um Estado grande para invadir e fazer... Essa era a visão federalista, e a população estava puta. E daí o Thomas Jefferson é eleito. E aí a gente tem, pela primeira vez na história, eu não posso ressaltar o suficiente a importância disso, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter uma transferência de poder pacífica entre partidos opositores. O partido federalista perdeu e ele vai ter que passar o controle para o partido. Democrata e Republicano. É isso que tava rolando ali em 1801. Inclusive, a eleição deu pau pra caramba porque empatou nos votos, aí teve que ir pra disputa na Câmara dos Deputados e os caras votaram 35 vezes ao longo de umas duas ou três semanas quem deveria ser o presidente, até que o Thomas Jefferson levou. Foi um puta enrola desgraçado, porque o Congresso ainda era dominado por federalistas, embora os antifederalistas, né, o Partido Democrata e Republicano já tivesse sido eleito, eles não tinham tomado posse ainda. Um, então você tinha uma grande... Eu... Escuta, o que tá acontecendo aqui? E os federalistas estavam extremamente preocupados com, agora vai entrar esse Thomas Jefferson, vai desfazer todo esse nosso rolê aqui, estamos ferrado porque nós perdemos o executivo e nós perdemos o legislativo. putz E agora? Entre as várias coisas que foram feitas, inclusive teve uma ideia que o Hamilton teve de mudar a lei retroativamente. Não foi pra frente, mas isso era o um nível de desespero que os caras estavam, tá? Entre as coisas que foram feitas, o John Adams, então presidente federalista, criou o Judicial Act de 1801. Então, você tem o Judicial Act de 1789, que cria a Suprema Corte, mais outras coisas. Ele quer outro lei desse, em 1801, criando novos tribunais, novos circuitos e apontando mais um monte de gente. Foram 19 juízes no total apontados no mandato dele, 15 só nesses, uh, nessa última legislação. E, inclusive, esses juízes ficaram conhecidos como juízes da meia-noite ou midnight judges, porque reporta-se que ele estava escrevendo as posses na madrugada, antes do Thomas Jefferson tomar posse. Então você vê claramente que a ideia era... Pá, 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 pá. Nós perdemos o Legislativo, nós perdemos o Executivo. Pulha o Judiciário de amigo nosso. E ele estava nomeando apoiadores dele. Não eram nomeações técnicas. Ele estava falando, quem que me apoia? Quem que são os federalistas aqui? Vamos botar toda essa galera aqui para dentro do Judiciário e a gente julga esse troço aqui sei lá. Eles passaram esse ato. Nomearam vários juízes, uh, então expandindo esse poder e criando uma resistência federalista dentro do judiciário. Uh, e existia preocupação, então, depois o que vai acontecer de... Será que o Jefferson vai revogar isso aqui? Será que vão revogar os nossos... Não sei, mas pelo menos a gente luta isso no judiciário, eu suponho, certo? E aí, durante esse dia seguinte a essa nomeação dos juízes... Uh, de novo, 1801, tá? Alguém teve que tipo pegar os papéis de nomeação e sair entregando para os juízes. E alguns não foram entregues. E um cara é, que não teve o seu, uh, o seu, a sua posse entregue queria ser nomeado. E o Thomas Jefferson, então presidente, falou. Não, os papéis não foram entregue, não vale. Isso vale tecnicamente? Acabou na Suprema Corte. É esse o caso. Cara, a volta pra chegar até aqui... Não, se você tá até aqui, cara, guerreiro. Mas eu adoro esses vídeos nerdola, certo? O que acontece? Uh, o Thomas Jefferson instruiu uh, os seus oficiais a não nomear o juiz. E o cara falou... Tá escrita a cartinha aí. Vocês só não me entregaram, mas eu sou juiz. E ele entrou na Suprema Corte processando para ser juiz. E... Durante todo esse período, várias coisas aconteceram. Começou, inclusive, dentro do Congresso, a, a discussão para revogar essa lei, esse Judicial Act de 1801, então cancelando todas essas nomeações. Começou todo um monte de iniciativas para revogar várias coisas malucas de Estado Grande que foram feitas pelos federalistas uh, durante o governo do John, do John Adams. Uh, e os federalistas se assustaram. só falaram, cara, se os caras vão revogar o Judicial Act de 1801... Parou. tem cinco ministros do STF e um presidente na época era assim três são nomeados pelo John Adams três são ainda do George Washington então a gente tem a maioria e se o cara revogar o de o act de 1789 e cancelar o STF e passar um novo e colocar os ministros dele putz e o que esse cara pode ele pode mudar a constituição se ele quiser os caras assustaram. Voltando para o caso. Ah, aquele juiz que não recebeu a nomeação dele levou o caso para a Suprema Corte. E na Suprema Corte você tinha cinco ministros e o Chief Justice, né, o presidente da Câmara. Ah, esse presidente da Câmara se chamava John Marshall. Ele foi nomeado como presidente da Câmara pelo John Adams, então presidente federalista. E o John Marshall era secretário de Estado do John Adams. É como se o Bolsonaro nomeasse hoje, é como se ele pudesse nomear o presidente do STF e ele nomeasse o Onyx Lorenzoni ou o Ciro Nogueira. É como se o Lula tivesse em 2006, sei lá, nomeado como presidente do STF a Dilma, que era presidente da Casa Civil dele. Ou como se a Dilma tivesse nomeado o Aloysio Mercadante como presidente do STF para você entender a qualidade dessa nomeação, ok? É importante entender da onde esses caras vieram. Porque você pode ler ó, a decisão do John, do John Marshall, porque ele argumentou isso. Cara, tu, tu era o chefe de secretário de Estado do presidente, mano. Tu é um poste aqui. Tu tá aqui para prestar um serviço. Tu não tá aqui honestamente. É importantíssimo deixar isso claro. E agora você começa a entender o contexto de por que essa decisão aconteceu. Então, você tem um caso que parece relativamente bobo, que é a nomeação de um juiz, e isso vai para a Suprema Corte. E a Suprema Corte tem que decidir... Tá, peraí, peraí, peraí Primeiro, um, o que, que vale? A nomeação no papel ou a entrega? É o que vale a nomeação no papel. Segundo, tá, o cara tá pedindo para gente ordenar que seja... Um, que ele seja nomeado. Tá, é, ele deve ser ordenado que ele seja nomeado. Porém... O Joe Marshall puxa uma discussão do nada existe uma contradição legal acontecendo. Dentro de um dos artigos da Constituição, diz que a atribuição da Suprema Corte é quando um Estado é réu, ou um diplomata, ou alguma coisa... Só que, dentro do artigo, sei lá das quantas, do Judicial Act de 1789, isso também dá outros poderes aqui. Então, essa lei que passou em 1789 expande poderes dados ao STF dentro da Constituição. Eu tenho como STF, ou no caso SCOTUS, Supreme Court of the United States, SCOTUS. Preciso saber esse termo, SCOTUS. Eu tenho como Suprema Corte o poder de eu dar a ordenação dele ser nomeado, porque pela lei de 1789 eu tenho, mas pela Constituição eu não tenho. O que parece uma discussão até meio re relevante dentro desse troço todo, né? Porque... Você podia só mandar a carta para cara e tudo mais e falou Existe uma contradição entre a Constituição e a legislação passada aqui. Então, eu, John Marshall, que era do governo do federalista anterior, que agora perdeu o controle do governo de uma galera que está completamente escagalhada que a gente vai perder o poder, decido, que é importante a gente ter uma discussão aqui, judicial review, um, ou revisão uh, judicial. Se existe uma contradição entre Constituição e lei... Eu, John Marshall, presidente do Suprema Corte dos Estados Unidos, estou me declarando que eu tenho o poder de, no caso de contradições, não só uh, dizer qual está certa, mas anular a outra. E anulou parte da legislação de 1789, que criava a Suprema Corte, mas falou isso, isso aqui não vale, isso, isso, esses poderes a gente não tem. Criando, então, a noção de que ele... Note, você pode pensar institucionalmente olhando no futuro, ah, porque a Suprema Corte então teria o poder de... Mas outra forma da gente ver isso é que este indivíduo, esse indivíduo nunca eleito, nomeado por um presidente passado de um partido e autorizado por um Senado desse mesmo partido, esse sujeito estava dizendo que ele tinha o poder de revisar qualquer legislação aprovada passada ou futura e dizer se ela estava de acordo com a Constituição ou não e se estivesse em desacordo, revogar a legislação. Porque você pode olhar e falar, não, mas pera, 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 Vamos ver os argumentos dele. Ele está argumentando que o Hamilton falou aqui, que o Hamilton também que era um federalista do Estado Grande, falou que é, pô, tem que ter o poder dessa revisão, porque, pô, isso, como é que a gente vai fazer, né? Imagina se passa uma coisa contraditória. É, o Hamilton falou isso, mas ele não necessariamente falou que a Suprema Corte teria esse poder. E também ele é um pouco parte interessada, né? Você vai citar o teu amigo? Por que você não cita o que o, o, o Thomas Jefferson, que também foi um, um criador da Constituição, que ele falou, ou oh, por que, que você. Ou, oh, a maior parte das pessoas que fez a Constituição ainda tá viva, liga pros caras e pergunta. Ou oh, manda uma carta, mano, um jegue, sei lá. É, você não precisa você decidir. Não é como se você estivesse decidindo 350 anos depois da Constituição, a maior parte dos caras ainda tá aí. Inclusive um deles é presidente. Por que, que você tá se arrogando esse poder agora? Não é meio conveniente. Ah, ele também argumentou. Não, ah, mas pera, ó. Oh, é, não tem como a Constituição prever todos os casos, então a gente vai ter que deduzir algumas coisas e tá, uh, os fundadores concordam com isso, não tem como a gente prever todas as coisas, então algumas coisas ainda vão ser resolvidas lá na frente, ver legislação ou decisão judicial, ok, mas um poder desses, decidido unilateralmente por um cara numa decisão judicial assim, do nada, certeza... Outro ponto dele é, tá, mas pera, 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 se tem algumas situações que não estão previstas ou leis que estão contraditórias, a gente não pode esperar que o Congresso passe uma nova lei porque, primeiro, isso, contra, isso uh, fere o direito de um julgamento rápido e, segundo, e muito mais importante, o Congresso não pode passar leis ex -post facto Ele não pode passar depois do fato aconteceu proibindo ou resolvendo alguma coisa. Já foi. Porque esse negócio de você poder passar leis depois do fato um dos motivos da Guerra da Independência também, né? Sabe, tipo, meio autoritarismo, esse negócio, né? A gente tem que ter uma previsão legal. Então, uh, teria que o tribunal resolver isso aí lá na frente. Sim, teria que juízes, mas não necessariamente o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Uh, ele também alude para... Ah, vários dos founding fathers, os criadores da Constituição, falaram que um, se existissem contradições entre a Constituição e legislação futura, isso poderia ser resolvido por juízes federais. Sim, mas isso não necessariamente significa a Suprema Corte. Isso pode significar simplesmente qualquer juiz de nível federal. Isso não significa que você tenha o poder de deletar a legislação. Isso pode simplesmente significar que existem duas coisas contraditórias, um juiz pode decidir uma delas, ele não precisa esperar o legislativo decidir, e ele não pode necessariamente revogar outra lei. Isso pode gerar problemas de decisões e tudo mais, mas ainda estaria possivelmente... Eu não estou dizendo que está ou não, só estou dizendo que poderia ser feito o um argumento. Um esse problema da contradição legal ainda seria possivelmente, pode ser argumentado, um dos problemas legislativo que ele tem que resolver examinando o problema e falando, Pepe, oh, fizemos cagada, vamos reverter isso aqui e deixar o negócio mais bonitinho. Outra coisa que ele argumenta é que esse direito de revisão judicial está implícito na supremacia da Constituição. Então, se os Estados Unidos é um país de leis e a Constituição vale, então a Constituição é a coisa mais alta, então leis passadas depois não podem valer, até porque se o Congresso pode depois passar qualquer coisa que contradiz a Constituição, então, na prática, o Congresso é onipotente. Então, ele pode passar qualquer porcaria e dane a Constituição? Não, tem que ter algum órgão que defende a Constituição e diz o que está valendo em primeiro lugar. Porém, isso gera um problema. A Constituição é um papel. A questão é quem lê ela. Então, na verdade, o que ele está dizendo não é a Constituição tem que, ser, uh, tem que ter a supremacia em cima da legislação feita do Congresso. O que ele está dizendo é eu que vou ler essa lei do Congresso e a Constituição e decidir aonde que existe uma discordância ou não, sou onipotente para decidir. Ele não está restabelecendo o equilíbrio ou afirmando a supremacia da Constituição. Ele está afirmando a supremacia do Judiciário de ser o último revisor de um processo legal e dizer não, eu acho que é isso aqui, porque a Constituição está escrito isso aqui. Aí o Congresso pode passar outra lei, ele pode olhar e falar... Eu ainda acho que não, cara, porque eu sou o último decisor. Vocês estão dizendo que vocês fizeram todo um processo, todo um estudo aí, tudo mais. Uh -huh. E eu discordo. E eu, como juiz, posso dizer que a Constituição na verdade diz outra coisa. Ah, nós fizemos uma emenda na Constituição. Mas eu ainda tenho o poder final de decisão sobre o que está escrito na Constituição ou não. Portanto, eu mando no Legislativo. Vocês entendem o quão conveniente é que um cara que era ministro no um presidente federalista, derrotado, uh, arrogar esse poder no momento de uma derrota eleitoral do partido dele, onde eles poderiam ter todas as suas decisões revertidas, não é um pouco questionável o interesse de por que, que ele tomou essa decisão nesse momento, num caso desses? E por que, que esse problema não surgiu antes? Por que, que a Suprema Corte, cheia de federalistas, não tinha se preocupado com esse tipo de conflito quando o presidente era federalista e quando o Congresso era federalista também? E por que tão rápido... Ah, cara, mal deu isso, vocês já acharam problema. Que conveniente, né? Então, lembrando, se você vai na Constituição americana, o que você vê é, existe a previsão de uma Suprema Corte, sim, a ser delimitada pelo Legislativo, com poderes relativamente limitados. Não tem alguma coisa ali sobre, ah, como que vai ser todo o processo de revisão legal. Não, esses poderes foram entendidos e subentendidos depois... Na verdade, muito mais subentendidos de coisas não explicitamente escritas, né? É subentendido por definição. Uh, por alguém que tinha grandes interesses em ler de uma certa forma ali. E vale lembrar, você teve três mandatos presidenciais inteiros para se discutir isso, de como seria esse problema. E você já teve algumas coisas de alguns conflitos antes, mas ninguém resolveu que... Ah, não, peraí, peraí, pera, aquele cara tem o poder de resolver isso. Porque, sim, é aquele cara. É uma coisa estranha. Isso quer dizer, necessariamente, então, que o STF não deveria ter o processo, esse poder? Eu não vou nem entrar nesse argumento. Para mim, o Estado nem sequer deveria existir, esse negócio não funciona. O ponto maior que eu estou querendo mostrar para você aqui é que, primeiro, embora pareça bonitinho, esteja, isso seja ensinado em aula de constitucional bonitinho, como é o interesse e tudo mais, a supremacia do Constituição e tudo mais... Quando a gente olha os interesses das pessoas envolvidas, a decisão se torna muito mais questionável. E aí volta aquelas lições que eu falei no começo. Interesses de quem age. Estado é, na verdade, pessoas. Ah, mas tem a Constituição, as leis e tudo mais. Você tem políticos. Ah, mas o juiz é uma pessoa... Ele era um político. Ele era um político nomeado por políticos, aceito por políticos. Ele vai tomar uma decisão... Política. O Estado, no fim das contas, vai ser isso. Poder corrompe, ele vai se expandir, interesses serão defendidos. Quando você tem um Estado, isso vai acontecer. Ah, mas então, Rafael, você acha que revisão judicial devia ser feita por cortes de distrito federais ou em nível estadual ou em... Não é essa discussão que eu estou querendo trazer aqui. Se você quiser fazer ela, tudo bem, divirta-se pensando em outros sistemas e tudo mais. O ponto é que essa decisão de uma pessoa com interesses extremamente escusos no mínimo criou, na prática, uma onipotência do STF. Ela não foi tão abusada na história americana assim. Em alguns pontos, ok, alguns caras tentaram fazer umas coisas malucas, mas isso criou-se uma tradição de que judiciários podem fazer isso. Os judiciários têm o poder de ler a legislação, falar o que realmente é e virar para o legislativo e falar cala a boca, tem que fazer. E isso foi abusado em vários países, especialmente aqui na América Latina e hoje a gente tem no Brasil hoje essas coisas precisam ser assim, sempre foi ordenado que seja assim, essa é a melhor forma. Não necessariamente, é só que a gente parou de pensar nisso. Mas é interessante pensar de onde essas coisas vieram. E em última análise, se a gente for voltar, volta para a ideia de que não, 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 a gente vai criar um governo pequeno com poderes limitados e a não vai abusar muito isso aqui. E não deu muito certo. Agora, só para encerrar a história um pouco, eu sei que você deve estar pensando, pô, mas e daí o que aconteceu? E daí o que aconteceu é que os próximos presidentes foram um, do Partido Democrata e Republicano também, uh, você teve uma redução de poder estatal, sim, e ali de 1800 até 1830, 40, você teve uma era de maior liberdade nos Estados Unidos, um, existiam ainda coisas corporativistas, sim, existiam várias coisas malucas, sim, não estou dizendo que virou uma capção perfeito, mas deram uma segurada um pouquinho legal nos federalistas. Mas ainda mesmo assim, depois disso, você tem o próprio Thomas Jefferson cometendo erros. Ele se moderou bastante, colocou um monte de federalistas no governo. Ele fez a compra de Louisiana, o que deu uns problemas consideráveis. Ele foi para a guerra contra piratas em Trípoli, no norte da África... Então, assim, não veja essa história como Thomas Jefferson perfeito, santo Ancap versus o Estado malvadão. Ele ainda era um ser político que cometeu erros. Eu ainda admiro ele largamente como uma figura, mas a gente não pode santificar esses caras. Ele cometeu vários erros ali uh, que geram problemas uh, até hoje. E aí tá a lição. poder corrompe uh, essa ideia de que nós vamos administrar o Estado de uma maneira eficiente e tudo mais, e pessoas... Não, não funciona, a história dos Estados Unidos nos próximas décadas ali melhora consideravelmente, essa maluquice federalista é contida mas depois você tem um, uma expansão de poder estatal relevante uh, na, no pré-guerra civil você tem a guerra civil, você tem a era progressista depois, daí a maionese desanda completamente com o Wilson para frente então assim, ah, teve um documento bonitinho, com liberdades, boas intenções declarações filosóficas e uau Sim, isso é tudo muito admirável e é legal estudar essa parte da história dos Estados Unidos em que uma luz de liberdade brilhou ali. Mas assim, embora esteja batendo bastante aqui na história americana, o ponto é que logo depois deu uma melhorada significativa. Mas a lição maior a você entender aqui é que legislação, instituições, constituição, essas coisas, no fim das contas elas são nada. O que depende são as pessoas. Pessoas com valores de liberdade vão empurrar as coisas na direção de liberdade. Agora, você não pode achar que você vai criar um Estado bonitinho, cheio de boas intenções, leis e tudo mais, e só jogar ele para lá e as pessoas vão entender que o Estado mínimo é importante. Não, você precisa... Não que eu ache isso, mas eles achavam. Eu acho que não tem que ter nenhum Estado. Mas o ponto é, você não pode achar que você vai ter essas contradições, uma estrutura de Estado e tudo mais e... a galera vai... Não, você vai precisar de vigilância constante. E assim que você coloca poder, assim que você coloca um Estado ali em cima, você vai atrair os piores seres humanos do planeta Terra, que eles vão olhar para isso e falar... Agora, com isso aqui, eu posso fazer toda a canalice que eu quiser. E eles vão vir correndo nesse troço aqui. Isso é, uma gigantesca, é um gigantesco erro de inocência e que mesmo o país que nasceu com ideias fantásticas, especialmente para a época dele, foi vítima disso de... É, não deu certo ter um estado limitado aqui tudo mais, a coisa digrenculou. De Defenda a liberdade das pessoas por completo e entenda que o preço da, da liberdade é a vigilância eterna. Não acho que você vai fazer um estado eficiente, bonitinho... Enfim, acho que vocês já entenderam. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Caramba, deu uns 40 minutos de vídeo. Saudade de fazer um vídeo desse. Vocês estavam? Comenta aí, cara.